0: چطور میشه از زندگی لذت برد؟ چه چیزهایی برای ما در زندگی لذیزند؟ فرض بکنید کسی از عهده این بر بیاد که به ما اجزا لذت رو بگه، مواد تشکیل دهنده لذت رو بگه و یا راهی جلوی پای ما بذاره که بتونیم لذتهای امیق تر و مکرری رو تجربه بکنید. اگر اندیشه و اندیشمندی از عهده این پاسخگویی بر بیاد به انصاف میشه گفت که یکی از مهمترین دقتقه های بشر رو پاسخ گفته. به همین خاطر خیلی ها به مسئله لذت پرداختن در جرعه های پیشین هم مقوله لذت رو متعمل کردیم که در متن جرعه خدمت شما ارجاع میدم و آدرسش رو عرض میکنم که اگر میل داشتید کجا میتونید بشنوید. در این جرعه هم مجدد به سراغ مسئله لذت میریم و چند دقیقه ای رو گپ میزنیم چه بسا علاقه آن چیزی که از لذت میشنویم خود این جرعه هم تجربه ای از لذت باشه برای من و شما اگر این موضوع مسئله شما هم هست دقایق پیش رو رو با من هم پیاله باشید می میشنوید مجموع جستارک هایی با طعم حکمت زندگی که جرع, جرع مهمان من حسام ای هستید همی پیالای من سلام بر شما امیدوارم عمرتون به خیر باشه نمیتونم آرزو بکنم بی در رنج باشید که در دورنج علا ام زیستن و پیمودن، ولی لاعقل میتونم امیدوار باشم و آرزو بکنم که صبرتون از رنجهاتون بیشتر باشه و رنجهاتون پر بار و پر دستاورد موضوع جرعه چهل و ششم رو در مقدمه خدمت شما عرض کردم گرچه مباحث جرعه چهل و پنجم همچنان ادامه دادنیست و چه اگر که مجالی باشه و عمری باشه در فرصتهای بعدی باز هم بهش برگردم اما اینجوره میخوام کتاب رو چند صفحه با هم پیش بریم و به رسم معمول منبع رو بگم اول خدمت شما از صفحه 48 تا 50 کتاب درباب حکمت زندگی رو با هم دیگه مروری میکنیم گرچه که این مرور جایگزین خانش شما نیست شما مطالعه میفرمایید من هم پاشی های خودم رو با شما در میون میگذرم صفحه 48 با یک کلمه کلیدی آغاز میشه به نام بازی و بلد هم شده در متن به درستی هم بولد شده یعنی این کلمه شایسته تعمقه منتها من با کسب اجازه و رخصت از شما در این جرعه نمیخوام وارد بحث بازی بشم از شما چپن که ارزم قابل نیست هنوز مشغول مطالعهام و در مورد بازی به اقناع و به فهم قابل ارائه نرسیدم. نیاز به مطالعه و کنکاش و جستجوی بیشتر دارم. بنابراین با حفظ اهمیت متر و تاکید به این واجه از چند سطر ابتدایی سپه 48 میخوام عبور بکنم. و برم به سراغ پاراگراف بعدی که البته میتونیم بگیم پاراگراف اول متر. در اینجا آرتور شپن هاور متر رو با یک نقل قول از لوکرسیوس ادامه ده البته لوکرسیوس ترجمه‌ای که اینجا مترجم آورده من تیتوس لوکرتیوس کاروس خوندم اسمش ایشون رو تو منابع دیگه فیلسوف و متفکری که حوالی چهل و چهار سال زندگی کرده قریبه به یک قرن قبل از میلاد مسیح به دنیا اومده از حیث خواستگاه و مشرب فکری اپیکوریست محسوب میشه و کتاب معروفی داره به نام درباره یه طبیعت اسمش به لاتین پایان پراگراف اومده نمی دونم درست تلفز میکنم یا نه ولی من برای خودم در روم ناتورا خوندمش اگر که دوستانی به زبان لاتین آشنایی دارن و من اشتباه خوندم لطفاً راه نمایی کنید که من هم یاد بگیرم اما این نقل قول چراهای زهمیته به خاطر اینکه مبتلا بهه ما همین روزها در اطراف خودمون شاید تجربه بکنیم یا چه بسا از این متن باشیم. به چه اشاره میکنه به ملال طبقه متوسط مشرف به مرفه کسانی که توانمندی و تمکن مالی دارند اما مبتلای به ملال و دلزدگی میشن مترو شوپنهاور اینطور می نویسه این, این دلتنگی و ملال در درجه اول اشخاص متشخص و ثروتمند جامعه را شکنجه میدهد اما کدوم ملال؟ شاید شما هم تجربه کرده باشید آدم هایی که از حیث مالی و طبقه اجتماعی تمکن دارن. خیلی مستعصل و نیازمند نیستن. زندگیشون هم از دور که نگاه میکنید دستشون از مواهب کوتاه نیست، صفرشون خالی نیست. اما حال خوشی ندارن. تو خونه که هستن دل زدن حالشون از این چهار دیواری که توش نشستن به هم میخوره با همه امکاناتی که اینجا دارن. بعد میگن که از خونه بزنیم بیرون حالمون جا بیاد از خونه میزنن بیرون نه تنها حالشون جا نمیاد بلکه بد حالتر هم میشن یعنی نه اینو میخوان نه اونو میخوان یه تعبیری داره شوبنآور که،, که انگار پیشگویی کرده یعنی این رو میتونی تطبیق بدی با بسیاری از آدم‌هایی که دارن این روزها زندگی میکنن در زندگی شهری بله از جماعتی که آخر هفته و تو تعطیلات وسط همه ترافیکا میکوبن میرن ویلاشون به قولی جوج بزنن و کنن اما اونجا هم با کرختی روبرو میشن شوبنهاور تعبیرش این میگه اینا یه طوری با شتاب و سراسیمه به سمت ویلاشون میرن انگار آتیش گرفته بعد برن خاموش کنن و تمام مسیر رو دارن به شتاب و به تاخت میرن تا برسن به ویلا اما همین که پاشونا از در میذارن تو و وارد و اون محیط میشن انگار خمیازه و رخوت و بی‌حوصلگی تازم یاد سراغش این تیکه از مهت رو براتون از رو می او غالباً کاخ بزرگ خود را با عجله ترک می و شتابان بیرون می زیرا خانه او را مشمعز می کند، اما ناگهان باز می چون در می که بیرون از خانه حالش به هیچ روی بهتر نیست، یا سوار بر اسب چارنل به سوی ویلای خود می گویی که آتش گرفته است و برای خاموش کردن آن می اما به محض اینکه از پاشنه در می‌گذرد از فرط بی‌حوصلگی خمیازه می‌کشد یا به خواب می‌رود و می‌کوشد خود را فراموش کند یا ترجیح می‌دهد که به شهر بازگردد من می‌خوام به احوال این جماعت یک وصف دیگه هم اضافه بکنم نمیدونم شما هم تصدیق می‌کنید یا نه چه بسا خیلی از ماهایی که الان بام هم ایم دقیقا جزء همین گروه باشیم آدم هایی که ملال و بی حوصلگیمون رو با اشتغال و کار درمان می کنیم میگه من اگر کار نکنم دیوونه میشم و اینجا میتونیم در ادامه مبحث کار که در جراهای قبل بهش پرداختیم بپرسیم که اشتغال و کار داره چه نیازی رو مرتفع می کنه یا چه اجتراری بهش وجود داره که حتی اون کسی که تمکن مالی داره و میتونه بنشین خونه و از مواهب داشته بهره ببره باز هم میگه نه من باید برم کار کنم اصلا اگر کار نکنم دیوانه میشم و این اقراق نیست واقعا کسانی از ما هستیم که اگر سرمون رو به اشتقال به معنای کسب گرم نکنیم گویی با یک معلولیت روبرو هستیم شبهن آور سعی داره که راز این ملالنگیز شدگی رو برای ما توضیح بده به تعبیر شپنهاور کار کار اراده است. میدونید دیگه بعد از این چند سالی که با هم هم سفره هستیم. کلمه اراده برای شوپن هاور اساس و بنماایی تفکر فلسفی است. خود این کلمه رو هم در یک دج مستحکم گذاشته یعنی در کتاب جهان همچون اراده و تصور شرحش داده سردرش هم نوشته هرکی کانت بلد نیست این رو نمیفهمه یعنی ما رو تررسده. ما همچون تسیدیم واقعا از این که صابخونه داده، به جایی که مستقیما به سراغ دژ بریم همینجوری نمه نمه پارتیزانی مشغول مزه کردن اراده از متن فرعی و هستیم کدوم متن فرعی همین کتاب درباره حکمت زندگی یا در باب حکمت زندگی در جوره های متنوعی از مسئله اراده گفتم در این جوره هم میخوام یک خصیصه دیگه از اراده رو براتون بگم هاور میگه که اراده زوال ناپذیر آن چیزی که ما از توان و نیرو تجربه کردیم در عالم فیزیک اینه که در ازای مواجهه با نیروی زد یا نیروی مقابل فرسوده میشه به بیان دیگه استحکاک پیدا میکنه مستحلک میشه اگر به خاطر داشته باشی جرعه قبل که در مورد یک صحبت کردیم فرق جهان فیزیکی با جهان اراده که شوپنهاور داره توصیف میکنه در همینه. یعنی آنجایی که ما بیش از یک چیز داریم، این چند چیز میتونن برهم کنش داشته باشن، میتونن سایش برهم ایجاد بکنن. اما اگر فقط یک چیز داشته باشیم که دیگه استقاک منی نداره. وقتی یک چیزی داریم که مزاحمی نداره، مستحلک ای نداره، بنابراین آن یک چیز زوال نخواهد داشت اراده به همین مسیر استدلالی که ارز کردم از نگاه شوبنهاور نیروی زوال ناپذیره پس شما ابتدا به عنوان مقدمه اول اینو مفروض داشته باشید که یک تنوری در ما شعله برک خاموشیند حالا این در ما هم من مصاحبه دارم میگم در واقع ما در تنوری خب یک توانی داره به ما میتابه یک انرژی داره بر ما میتابه که این باید جای مصرف بشه اگر مصرف نشود خودش برای ما تبدیل میشه به یک عامل رکود، نخوت، ناسلامتی و گرفتاری های جسمی و ذهنی چیزی شبیه این که ما دائم مشغول خوردن غذای باشیم که این قضا هضم نمیشه یا این کالری مصرف نمیشه این دیگه اینیترین تجربه ما از توان و انرژیست دیگه حالا از این مقدمات چپنعابل شروع میکنه آهست آهسته, آهسته سری نتیجه گیری کردن یکی از نتایجش در مورد حکمت کاره حضور زنگ دارید که ما تو جرعه های قبل در مورد کار در مورد فراغت مفصل صحبت کردیم. حالا میرسیم به یه سطر دیگری که شپنهاور در خصوص اشتغال اشاره میکنه و من میخوام یه برداش خدمت شما بکن. بدین قرار که یکی از حکمتهایی کار کردن اینه که آن توان رو به مصرف میرسونه. اینکه بسیاری از افراد با اینکه نیازی به اشتغال و کار ندارن. اینجا کار رو دارن با کسب استفاده میکنم یعنی اون فعالیتی که ما به ازای مالی و درامدی برای ما داره هستند کسایی که اصلا متمنی و تقاضامند پولش نیستن اما چه بسا کوشاتر و پرکارتر از آدمایی هستند که نیازه به پولش هم دارن چرا این اتفاق میفته؟ اگر صحبت شپنهاور در مورد اراده در ذهنمون حاضر کنیم جواب مسئله دشوار نیست به خاطر که این توان رو باید جایی صرف کرد و اینها توانی دارند بزاعتی دارند که این بزاعت رو اگر مصرف نکنن گویی که این پوتک بر سر خودشون کوبیده میشه. پس مجبورن این توان رو به بیرون از خودشون انتقال و انکاس بدن که میشود کار کردن. تازه این اخلاقی ترین نحوه مصرف کردن توان دیگرانم تشفیق و ترقیب میکنن. الان من و شما اگر که در هر چیز دیگری بریم تنوع بکنیم احتمال داره که با توبیخ جامعه رو, به رو بشیم که ای ایاش ای هرز ای زیاد خواه ولی شما برو بگو من سه جا دارم کار میکنم میگن ماشالله به همت چقدر تو پرکاری مرد به تو میگن و البته حالا زن هم همین طور روی پای خود ایستادیو چنین و چنان یعنی تنب و طلبی در اینجا که میرسه گویی که دیگه ملامتگر که نداره هیچ چیز روی از کو تشبیحت هم میکنن خب آیا این محله خج و ایاده آیا باید قری زت به همچین رویه ای از زندگی صرف نظر از این که بخوایم ارزش داوری بکنیم که کار من نیست بخوام بگم این خوب است یا بد است من می‌خوام یک موزه ای رو خدمت شما نمایش بدم و شما ببینید که چه میپسندید برای زیست خودتون یعنی قرض ما از همه این حرفایی که میزنیم اینه که انتخاب بتونیم زیست بکنیم هاور میگه آن اراده زو ناپذیر و اون تنور به قول من هموار شعلهور در دو هیت قابل مصرف یه هیته هیئت ذهنی نیست یه هیئت هیئت جسمی است که اتفاقا ما در کودکی در نوجوانی فعالیت این بود رو زیاد تجربه میکنیم به جوانی که میرسیم آهسته آهسته شهوت هم بر نیروی عزولانی اضافه میشه و خیلی هم پرمصرفه یعنی از اون منبع اراده سهم زیادی رو به خودش اختصاص میده اما تنها منبع مصرف این توان ازوله جسم و قوای شهوانی و جنسی نیست یک زل دیگری هم وجود داره که مصرفگر این اراده است به نام ذهن وقتی که ما پا به سن میذاریم سهممون از خرج این اراده در جسم کم میشه حالا از اینجا به بعد ما با معذلی روبه رو میشیم که باز این توضیح که الان داخل پرانتز میگم رو چه بسا در اطراف مدیده باشیم یا خودمون چشیده باشیم دیدید کسانی هستند که اتفاقا انسان های محترمی هستند خانم ها و آقایون صاحب اعتباری هستند اما پا به سن که میذارن متعجب می کنیم اینا چرا اینطوری شدن چرا انقدر به کار بقیه کار دارن چرا انقدر سرکشی های میکنن که وقتی میان سال بودن یا سن وسالشون کمتر از الان بود ما چنین چیزهای رو از این افراد نمیدیدیم. بعد یه تعبیری داریم که چندان هم دقیق نیست میگیم گویی پا به گذاشتن مثل بچه شدن، بهانه گیر شدن. حالا من میخوام بگم که نه این مسئله کودک شدگی نیست. عالم که سیر قهقرهایی نداره که برگشت به عقب نداریم. یه اتفاق دیگری داره میفته. موضوع که آن توان مشغول دمیدن است، آن توان همچنان داره تابیده میشه به فرد اما قوه جسمانی فرد تحلیل رفته مصرفگری جنسی فرد تنزل یافته پس این توان الان مواضع مصرف کمتری داره میاد متمایل میشه به سمت ذهن حالا اینجا میشه اول ماجرا اگر کسی ورزیدگی و آمادگی کافی نداشته باشه برای عملیات ذهنی اون وقتی که این توان او رو مبتلا میکنه در بهترین حالتش باز میگرده به همون تجربیات و گذشته به عنوان مثال همون ریتم تکراری کار رو حفظ می‌کنه. صبح سر کار غروب برگرد و یه روتین فیکسی رو داره به چه جهت به جهت این که داره توانش رو مصرف می‌کنه. بقیه هم رازی یعنی خب بشینه خونه حسلش سر میره بذاره بره سرش به یه کاری گرمشه سرش به یه کاری گرمشه این اون توان رو بتونه جای مصرف کنه. این خوب است. در حالت غیر خوبش اینه که حالا که نمیتونه این توان رو جای مصرف بکنه شروع میکنه به بازیگری های زائد ذهنی. دوباره تکرار میکنم چرا این بلا داره اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه در آن وقتی که باید مهارت لازم برای اشتغال ذهنی فراهم نشده. مهارت لازم برای فکر ورزی و مصرف توان در هیته ذهن کسب نشده از این رو وقتی که جسم تنزل پیدا میکنه گویی که این توان دمیده میشه اما مصرف نمیشه شما ریه رو تصور بکنید که دائم مشغول دم اما بازدمی نداشته باشه خب چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد از هیته سواد من خارجه اما دوستانی که دور ساینتیستان در مورد مغز مطالعه میکنن پزشکن این رو بررسی داشته باشید ببینید که آیا به عنوان یک فرضیه قابلیت تعمق داره یا نه لاعقل روی کاغه از و در این منظری که شپنهاور داره ذهن انسان رو تماشا می کنه اگر این توان در ذهن نتونه مسیر خودش رو به درستی پیدا بکنه علال اصول مسیر رو تخریب می کنه چه بس بسیاری از مشکلات مغزی که این روزها تحت عنوان آلزایمر و, و اون داریم می شناسیم ربطی پیدا بکنه به این نظرگاه بنابراین که اهل تخصصا اینو یادگار داشته باشن ببینن در هیته دانش اونها این فرضیه معتبر هست جواب میده قابل سنجش هست یا خیر و همین به این تیکه من دیگه بیشتر ارزی ندارم حالا شوپنهاور چی پیشنهاد میده میگه اگه ما راه صحیحی برای مصرف توان در هیته زن تدارک دیده باشیم راه صحیح چی میشه میشه فلسفه و هنر میگه افرادی که به این مهارت مسلط هستند امکان پیدا میکنن برای زندگی اخلاقی اما اگر که این مهارت ها برای مصرف انرژی در قلم روزه تدارک دیده نشده باشه اون وقت ما قدم در وادی انهتات میگذاریم تا به اینجا خدمتون باشه مهدب من یک نفس تازه بکنم و بعد قسمت پایانی میخوام اشاره بکنم به معقوله لذت یته تفکر قلمروی مریدی و جان نساری نیست و ما قرار نیست فدای یک متفکر باشیم لا اقل من زیست کوهلی بار خودم رو بسیار دوست می‌دارم اینکه به قدر کشکول خودم سراغ هر دری که میرم اون چه که میفهمم و اون چه که به کارم میاد رو بر میدارم و اون چه هم که از آن من نیست که باشه برای اهلش دیگه حتما اون هم در خور فهم دیگران نیست به کار بقیه میاد مقوله لذت از اون مقوله‌هایی که من در بسات شپنهاور سیراب نشدم. پیشتر هم در جورعه 35 همین پادکست می بانوان مراتب لذت خدمتون ارز کردم. شپنهاور نگاهش به لذت نگاه سلبیه یعنی به نبود رنج داره میگه لذت. اونجا هم براتون تعریف کردم که تا اون لحظه برای من منبع قابل در تحبیین لذت نمت هشتم اشارات بوالی سیناست. الانم که دارم خدمت شما عرض میکنم سوادم بیشتر نشده هنوزم به همون قولم فقط اینجا به اعتبار اینکه رسیدیم به صفحه 49 کتاب در باب حکمت زندگی و اینجا هاور خیلی مختصر و اجمالی در خصوص طبقه بندی لذت داره صحبت میکنه و از مراتب لذت میگه و میخوام ورودی بکنم به این بحث اما به جهت اینکه تکراری با جور ای سی پنج هم نباشه از منظر متفاوتی میخوام بحث رو ارز بکنم القصه این که دو سنترهای پایانی صفحه چهل و نو هم شپناور این طور میگه درباره ارزش درجه و استمرار هر نوع از این ها میتوان مطالب فراوانی گفت که آن را به خود خاننده وامیگذارم یعنی خودش هم در واقع قبول داره که مطلب در خصوص مراتب لذت کفایت نداره باز هم یادآوری میکنم که مثل جره های اخیر دقایق پایانی و این فراز منتهای جره برای خالص نوشان دیگه دوستان احل دقیقتم بنابراین اگر احیانا حسلتون یاری نکرد همون نیمه اول بحث هم کامله این یه پذیرای مازاد چه میخوام ارز بکنم؟ از لطف لطافت میخوام بگم برای شما یعنی چی؟ یعنی این که لذت سمره لطافت وجودی مدرکه باز یعنی چی؟ حالا بر میگردم به متن صفحه چهل و در باب حکمت زندگی بعدش عرض خودم رو خدمت شما مفصل تر میگم ببینید هاور در پاراگراف دوم صفحه چهل و یعنی این صفحه دو پاراگراف دومیش که مفصل ترم هست داره از سه نیروی اصلی فیزیولوژیک صحبت میکنه همین قید فیزیولوژیک زدن به این مراتب محل نقده. لا اقل نقدم که میخواییم بگیم نه از این جهت که من حسام و اندیشه توی شپنهاور نقد دارم ها نه. این که تطور فکره ممکنه او یه چیزی فهم کرده ما چیز دیگری فهم کنیم. نقد است که مبانی نظریه کسی یا مسیر تفکر کسی با یافته‌های خودش در تناقض باشه. و به هر حال من اگر محصل کلاس شپنهاور بودم دست ب گفتم استاد جان من شما که باورمند به متافیزیکی آیا تمام مراتب نیرویی که دارین اون میبری در قلمرو فیزیکه یا اینجا این فیزیولوژیایی که شما داری میگی یا فیزیولوژیکی که شما داری میگی حصر ایجاد نمیکنه و چیزهایی هست که از فیزیولوژی بیرون میمونه اگر چیزهایی ازش بیرون میمونه پس نمیشه گفت ریشه ی همه ی تجلیات نیروهای انسان سه نیروی اصلی فیزیولوژیه صرف نظر از سه، من باید نیروهای برون از فیزیولوژی رو هم تبیین کرده باشم. ارز می‌کنم اگر در چارچوب اندیشه آور قالب متافیزیک هستیم. من این ابهام رو اینجا دارم خدمت شما هم کلاسه خودم ارز می‌کنم. شما اگر که فهم دقیق دقیق‌تری دارید منو درش شریک بکنید. خب اما این ساز چه قراره؟ ببینید میگه که نخست الان براتون بگم رو پاراگراف دوم میشه سطر ششم نخست لذت‌هایی که به تجدید نیروی حیات ارتباط دارند چهار سطر دیگه تشریف بیارید پایین میگه دوم لذت‌هایی که از تحریک نیروی دستگاه حرکتی ناشی میشوند حالا سه سطر دیگه هم تشریف بیارید پایین میگه سوم لذت‌هایی که از حساسیت ناشی میشوند خب پس تا به اینجا سه تا لذت رو یا سه سطح لذت رو شوبنهاور داره نام میبره اونهایی که به نیروی حیات مرتبطند اونهایی که به دستگاه حرکتی ربط دارند و اونهایی که از حساسیت ناشی میشن یک سطح رو نیم پایینی رو هم براتون به تاکید میخونم اما هرکس کس درک میکند که نیروی که موجب لذت میشود هر چه شریف تر باشد لذت بیشتری حاصل می شود. زیرا لذت هموار شامل استفاده از نیروهای خیشتن است و سعادت عبارت از تکرار مکرر لذت. نقدی که اینجا وارد میشه که البته این نقد به جهت عدم دقت در تبیین موضوع جلوتر میتونیم پاسخش رو پیدا کنیم ما تو جورهای بعد میگم براتون. اینه که استاد من اگر که سعادت تکرار لذت است چرا در جای دیگری میفرمایید که انسانی که به لذت رسیده در اثر تکرار اون لذت و وقوف در اون لذت دچار ملال میشه مگر شما نفرمودید که ما یک چیزی رو وقتی نداریم رنج میبریم و وقتی که بهش می رسیم ابتدا این رنج تسکین پیدا میکنه و بعد آهسته آهسته دوچار ملال میشیم و در پاندولی میانه خواستن و ملال مشغول آمد شدیم حالا چطور می‌فرمایید که تکرار مکرر لذت مساویه سعادت پس این دو تا فعلا نقد و ابهام داشته باشیم نقد سومی که اینجا خوام تو این جوره بهش بپردازم اون الباقری رو من ارزم نیست الان ای نقد سومی که می‌خوام بهش بپردازم اینه که چه بسا از ترجمه باشه حالا منم بعد وقت می‌ذاشام می‌رفتم سراغ متن انگلیسی فرصت نکردم تو حد فاصله این دو جوره استاد من این که می‌فرمایید هر کس درک می‌کند که نیرویی که موجب لذت می شود، هرچه شریف تر باشد لذت بیشتری حاصل میشه. شریف آیا ارزش داوری اخلاقیه؟ آیا ما کلمهای دقیق تر از شریف نیست که در اینجا استفاده بکنیم؟ پاسخ من این است که بله، کلمه دقیقتری هم در دسترس ما هست. من برای اینکه مبحث رو بتونم جنبندی بکنم و تسهیل بکنم انتقالش رو میخوام 80 گذاری بکنم. یعنی برای اون سه نیرویی که شپنهاور اسم برد میخوام سه تا تیتر انتخاب کنم. حد پایش میگه آن نیرویی که به اصل حیات مربوط. حد میانی است که به حرکت وامیداره. داره. حد نیرویی نیروییست که حساسیت داره. آیا به من اجازه میدید با من موافق هستید که به سطح اول بگم سطح نباتی یعنی چنانی که گیاه هم سعی به حیات داره. ریشش رو در خاک می‌دونه، ساغش رو به سمت آسمون قد میده برگش دست تمنا به سمت آفتاب داره، تمنای حیات داره. سطح دوم یعنی بعد از نباتی رو بگم حیوانی، چون تمایز حیوان و گیاه اینه که حیوان مستقر در موضع کاشت نیست، مشغول جست و خیزه، پرنده از پروازش لذت میبره چرنده از چریدن در مرته و انسان در هیته حیوانی هم میل هوا داره و میل اقیانوس داره و میل مرته داره و دشت و دمن پس سطح دوم پس از نباتی میشه هیوانی سطح م که مصادیقش رو میگه تفکر میگه احساس کردن آموختن شاعری هنر و و. و, و حساب آن چیزی که ما داریم در جهان تماشا میکنیم و در دامنه تصورات ما اختصاص به انسان داره پس من این سطح سوم رو اسمش رو میذارم انسانی چه شد این سه سطح شد سطح اول نباتی دوم حیوانی سوم انسانی چه تمایوزی بین اینها هست چه چیزی عامل ارتقا میشه توجه شما رو جلب میکنم به کلمه حساسیت این حساسیت رو هم در تعریف های دسته سوام شپنهاور استفاده کرده. هم در صفحه 551 و به کلمه حساسیت ارجا میده و من اینکه صحبتم طولانی نشه دیگه نمیرم من رو رو خانی بکنم. شپنهاور از کلمه ای داره استفاده میکنه به نام حساسیت و بعد هم میگه هرچه بحانه ی لذت شریف تر باشه لذت بیشتری حاصل میشه. حالا من میخوام اینجا به جای کلمه شریف کلمه لطیف رو جای کنم. لطیفه چه معنا؟ بدین معنا که اثرپذیری از هستی نسبت مستقیم دارد با خصیصه ای که آن را لطافت می نامم. یعنی اگر که سنگ زمخته اثرپذیریش از جهان پیرامونش بسیار دشوار و نیازمند زمان. اما اگر که یک پر لطیفه اثر پذیریش از جهان اطرافش به یک نسیم محقق میشه هر دو مثالی که من زدم در هیته جماده یعنی مقایسه سنگ و پر مقایسه در اقلیم جماده اینو با هم هم ارزن حالا اگر بیام با طبقه بالاترش مقایسه بکنم یک سگ یک گربه حساس یا یک درخت بنابراین یک ای چیزی داره میزان حساسیت رو در طبقات متعدد بیشتر میکنه خسیصهٔ اثرپذیری از, از جهان پیرامون رو, اسمش رو میزارم میذارم لطافت در این معنا جمبندی میکنم که لذت لطف لطافت است پس من انسان لذت بیشتری رو تجربه میکنم به نسبت چی به نسبت حیوان به نسبت گیاه حالا سوال در خود انسانها در میان هم نوع چه کسی بیشتر لذت میبره؟ اون کسی که اثرپذیرتر از جهان پیرامونه به این مقدمه است که من می میکنم لذت نسبت مستقیم داره با اثرپذیری ما از جهان پیرامون ابتدای جوره ارس کردم اگر یک اندیشه اندیشمندی بتونه مسئله لذت رو برای انسان تبیین بکنه گام بزرگی برداشته من و شما هم کلاسی ها اگر که بخواییم در این راستا قدم بردارین اسم رمز مسیرمون میشه التفات به لطافت یعنی توجه به این اثرپذیری. پذیری خب جرعه تا همینجا باقی و سفر ادامه داره اگر که سهم ما از اوم بیش از این باشه